0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Neben mir ist Marina Weisband. Sie ist Diplompsychologin und heute unterhalten wir uns über das Thema Psychologie. Wer hätte es gedacht? Was ist denn Psychologie? Ach, deswegen. Herzlich Willkommen, mein Name ist Fionn Große und ich freue mich darauf, in viele spannende Themenfelder einzutauchen. Dazu lade ich kompetente Gäste in die Sendung, die in einem lockeren Gespräch einen schnellen Einstieg in ihr Sachgebiet ermöglichen. Übrigens auf YouTube kann man sich das Gespräch auch anschauen. Wir lassen immer Kameras mitlaufen und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Psychologie ist die Wissenschaft davon, wie der Mensch denkt und was so in ihm vorgeht.
0: Der individuelle Mensch oder die alle Menschen?
1: Es gibt verschiedene Richtungen der Psychologie, manche beschäftigen sich damit, wie alle Menschen ticken und manche beschäftigen sich damit, was die einen von den anderen unterscheidet.
0: Funktioniert die Psychologie in verschiedenen Ländern oder ist das jetzt nur auf bestimmte Kontinente?
1: Die Psychologie ist in Europa entstanden und war lange Zeit sehr eurozentristisch, aber ähm, natürlich funktioniert sie auf allen Kontinenten und es gibt auch Psychologen überall auf der Welt.
0: Du hast es jetzt in Deutschland gemacht.
1: Ich habe in Deutschland Psychologie studiert, in Münster.
0: Könntest du in zum Beispiel Asien oder Südamerika arbeiten?
1: Ich könnte in Asien und Südamerika arbeiten, weil das Wesentliche, was man als Psychologiestudent lernt, Mathematik ist. Denn wenn wir psychologisch forschen, machen wir das meistens, indem wir große Zahlen von Menschen mit großen Zahlen von anderen Menschen vergleichen und statistisch auswerten. Und die Statistik dahinter ist das, was man lernt als Student. Und dann kann ich natürlich in allen Ländern der Welt Experimente durchführen.
0: Brauchst du da noch so eine Einwärmphase, wenn du jetzt woanders hingehen würdest?
1: Wir benutzen sogenannte Instrumente, also das sind zum Beispiel Tests, mit denen man arbeitet. Und bevor man einen Test in einem neuen Land einsetzt, ist es immer gut zu gucken, funktioniert der überhaupt in dem Land. Ich habe zum Beispiel einen deutschen Test genommen und habe damit die Wertestrukturen ukrainischer Kinder untersucht. Und ich musste verschiedene Bilder anpassen, weil die orthodoxen Kinder bei knienden Leuten kein Beten erkannten, weil die im Stehen beten.
0: Okay. Und ist es für dich schwierig, die kulturellen Unterschiede dann zu finden, also als Psychologin, oder ist es so universell auf der Welt verteilt, dass man sagen kann, ja, nee, die Menschen verhalten sich Pi mal Daumen überall gleich?
1: Es gibt Dinge, die sind universell. Also zum Beispiel, wie unser Sehen funktioniert, wo im Gehirn das Zentrum ist, das das Riechen auswertet. Die Neuropsychologie ist praktisch überall auf der Welt gleich. Aber es gibt ähm, Dinge, die verschieden sind. Das meiste davon hat mit Werteeinstellungen, mit der sogenannten Sozialisation zu tun. Also wie man aufwächst, wie die Kultur ist und auch darin, wie Intelligenz strukturiert ist. Deswegen ist es immer ganz unglücklich, mit einem Intelligenztest, der in Europa entwickelt wurde, zum Beispiel in Afrika oder in China zu messen. Ähm, und es gibt Psychologiefelder, die sich genau mit den Unterschieden kultureller Vergleiche beschäftigen.
0: Warum funktioniert ein Test, den ich jetzt in Europa gemacht habe oder in Afrika andersrum nicht?
1: Intelligenz ist schwierig. Scherzhaft definieren Psychologen Intelligenz häufig als Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Und hier in Europa haben wir eine bestimmte Art, Intelligenz zu messen, zum Beispiel indem wir geometrische Figuren im Kopf rotieren oder Zahlenreihen ausfüllen. Und wenn jetzt jemand woanders in seiner Ausbildung, in seiner Schule wenig mit Zahlen zu tun hat, aber vielleicht mehr mit Gesang oder wie in China, dass Sprache irgendwie mehr über Tonhöhe übertragen wird und weniger über Silben, ähm, dann kommt beim Test natürlich was anderes raus. Und dann kann man natürlich sagen, die Leute sind dümmer oder klüger. Aber sinnvoll ist diese Aussage dann nicht.
0: Ja, das beruhigt mich, weil ich bin da extrem schlecht und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich äh, die dunkelste Kerze auf der Torte bin.
1: Du bist bestimmt nicht die dunkelste Kerze auf der Torte. Generell würde ich die Ergebnisse von Intelligenztests wirklich nicht überbewerten. Sie messen exakt, wie gut du darin bist, einen Intelligenztest zu lösen.
0: Irgendwie... Habe ich immer das Gefühl, die haben irgendwas mit Kranken zu tun oder so? Oder sind es dann äh, andere Leute, die das machen?
1: Es gibt ein Feld, äh, das ist die klinische Psychologie. Die beschäftigt sich also nicht damit, wie Menschen grundsätzlich biologisch funktionieren und auch nicht damit, wie Menschen sich in Kulturen unterscheiden, sondern damit, was alles schieflaufen kann beim Funktionieren, worunter Menschen dann leiden. Und ähm, Psychologen, normale Psychologen forschen viel über psychologische Störungen, und es gibt Psychotherapeuten, Obacht, die brauchen nochmal eine extra Ausbildung. Das ist die Therapieausbildung, die geht nochmal drei Jahre zum Studium und dann dürfen sie sich mit Klienten auf eine Couch setzen.
0: Und dann gibt es noch irgendwas mit Psy vorne dran?
1: Es gibt Psychiater und das sind nämlich gar keine Psychologen. Psychiater sind Mediziner, die auch Medikamente verschreiben dürfen zum Beispiel. Das dürfen Psychologen und Psychotherapeuten nicht
0: Kennst du dich mit Medizin aus als Psychologe?
1: Ich hatte zwei Semester Medizin ähm, im Rahmen des Psychologiestudiums. Also das hieß dann Physiologie und beschäftigt sich natürlich damit, wie der menschliche Körper funktioniert, weil man nicht einfach das Gehirn vom Körper abtrennen kann. Das funktioniert in der Praxis schlecht, das funktioniert auch in der Theorie schlecht.
0: Gibt es auch andere Felder? auf denen es gut wäre, wenn man sich auskennt, weil wenn ich mir vorstelle, du sagst, man beobachtet, wie der Mensch sich verhält in der Welt und wie er mit anderen interagiert, dann muss ja auch immer eigentlich die Umwelt drum herum denken,
1: Genau, was noch sehr hilft, sind Bereiche der Soziologie. Es gibt zum Beispiel die soziale Psychologie, wo man ähm, auch gerne mal in die Bibliothek der Soziologen rübergeht, ähm, die sich damit beschäftigt, was für Machtstrukturen gibt es, äh, was wirkt eigentlich alles auf einen Menschen, wie kann man milieus beschreiben und so weiter.
0: Also zum Beispiel Diskriminierungsformen oder Rassismus ist Teil der Psychologie?
1: Kann Teil der Psychologie sein. Ja, tatsächlich sind Psychologen auch daran beteiligt, Präventionsprogramme mitzuentwickeln und zu testen, wie gut diese Präventionsprogramme funktionieren. Generell sind Psychologen sehr gut darin, alles Mögliche zu evaluieren.
0: Sind Psychologen oder Psychologinnen auch so Handlungsempfehler?
1: Ja, total. Es gibt zum Beispiel auch das Feld der Arbeits- und Organisationspsychologie, die gehen dann richtig in Unternehmen und können Untersuchungen darüber anstellen, welche Tischhöhe die gesundeste ist, welche Beleuchtung die beste ist. Das hat in der ähm, im 19. Jahrhundert schon total viel verändert, als man um, um die Jahrhundertwende in Fabriken geschaut hat, wie es eigentlich den Arbeitern geht und was man verändern muss an so einer Fabrik, damit die weniger krank sind.
0: Manchmal... Wenn wir uns abends treffen in der Kneipe, dann gibt es eine Person, die studiert Psychologie. Und da kommt immer die Frage. Und die Person, die dann gefragt wird, ist immer äh, findet es immer blöd. Kannst du mich jetzt analysieren? Ich muss mich Angst haben vor dir, dass du meine intimen Geheimnisse erkennst.
1: Äh, ich muss leider alle diejenigen enttäuschen, die hoffen, auf das Pro-Seminar-Gedanken lesen. Das gibt es nicht. Äh, Psychologinnen sind tatsächlich kein Stück besser darin, Menschen zu lesen als Nicht-Psychologen. Man äh, beschäftigt sich damit was schiefgehen kann und was die Gründe dafür sind. Aber wir laufen auch nicht rum und diagnostizieren Menschen in unserem Umfeld. Mehr noch, Psychologen sind diejenigen, die wissen, dass man das gar nicht tun darf. Es gibt zum Beispiel einen Ethos, der mir besagt, dass ich weder meine Freunde ohne Fragestellung diagnostizieren kann. Also bei meinen Freunden darf ich das sowieso nicht. Und auch als Profi darf ich nur eine Diagnose stellen, wenn es wirklich eine Fragestellung gibt. Und ich darf auch niemanden wie Donald Trump diagnostizieren mit irgendwas, weil ich den Menschen nicht kenne. Das wäre unethisch. Warum? Weil ich nicht mit ihm gesprochen habe. Ich kann ja übers Fernsehen alles Mögliche diagnostizieren. Das hätte keinerlei Relevanz.
0: Ist das ein, also so Psychologie kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie ähm, so eine richtig gute Schulung in Menschenkenntnis.
1: Nein, es ist in erster Linie eine richtig gute Schulung in Mathematik. Und Menschenkenntnis schult leider niemand. Deswegen eignet sich tatsächlich längst nicht jeder Psychologe zum Psychotherapeuten, weil man Empathie sehr schwer schulen kann. Und ohne Empathie ist es sehr schwer, Psychotherapeut zu werden. Und man darf nicht außer Augen lassen, dass die meisten Psychologen sich tatsächlich eher mit Studien beschäftigen.
0: Also ganz ehrlich, ganz ehrlich habe ich es nicht verstanden, warum mit Mathematik so viel zu tun hat.
1: Okay, also wenn ich zum Beispiel ähm, die Fragestellung habe, ob ein Medikament funktioniert, ob ein Antidepressivum tatsächlich hilft, wie finde ich das heraus? Klar, ich kann es einem Menschen geben und entweder es geht ihm dann besser oder nicht, aber es kann ja auch Zufall sein, dass es ihm besser geht oder mit etwas ganz anderem zu tun haben. Das heißt, ich muss ein richtiges Experiment anstellen. Ich nehme also nicht einen Menschen, sondern richtig viele Menschen, sagen wir 100, denen ich das Medikament gebe. Aber dann brauche ich auch noch 100 Menschen, denen ich das Medikament nicht gebe, mit denen ich das vergleichen kann. Das heißt, ich nehme 100 Depressive, denen gebe ich das Medikament. Und ich nehme 100 Depressive und denen gebe ich ein Placebo. Und dann kann ich vergleichen, von welcher Gruppe sind mehr gesund geworden. Und mit Statistik kann ich auswerten, ob das signifikant mehr sind oder ob das einfach Zufall sein könnte.
0: Ist das nicht eher so was ärztliches, Blut abnehmen und gucken?
1: Das kann man leider nicht im Blut sehen. Eine Depression ist eine psychische Störung und die äußert sich größtenteils über psychische Symptomatik. Das heißt, wir nehmen nicht Blut ab, sondern meistens führen wir Tests durch. Es gibt verschiedene Tests, die auf Depression testen. Man kann Symptome abfragen und dann kann man gucken, wo die Depression leichter geworden ist oder wo sie ganz geheilt wurde.
0: Also so AB-Tests macht ihr jetzt nicht für irgendwelche Kniesachen oder so? Das machen Psychologen dann nicht?
1: Nee, genau, weil man eben bei Kniesachen sehen kann mit den Augen oder man kann in Bluttests Dinge sehen an Krankheiten. Und Psychologen arbeiten mit Dingen, die man eben nicht einfach so messen kann an physischen Sachen, sondern wir entwickeln Instrumente für Dinge, die man nicht leicht messen kann.
0: In Stuttgart wird ein neuer Bahnhof gebaut und da heißt es, da gibt es ein Brandschutzproblem oder auch in Berlin. Ist das auch ein Thema, was Psychologen bearbeiten, weil da sind viele Menschen und je nach Brandschutz kann ich mir vorstellen, dass die das ganz interessant finden. Wie verhält sich der Individuelle oder die Masse?
1: Genau, es gibt auch die Massenpsychologie und die ist immer interessant, wenn man ähm, Sicherheitsbedenken hat, wenn man neue Sicherheitsvorkehrungen trifft. Oder auch wenn man ähm, Ereignisse im Nachhinein analysiert, Massenpsychologen beschäftigen sich genau damit, wie verhält sich ein Mensch in einer großen Menschenmasse, wie verhält sich ein Mensch unter Panik, welche Systeme setzen da ein oder aus, was wird wahrgenommen. Genauso interessant zum Beispiel, Psychologen gucken, wenn jemand in einer ähm, geschäftigen Stadt hinfällt, ohnmächtig wird, Wer hilft dann? Und warum helfen gerade dann weniger Leute, wenn viele drumrum sind, als wenn man alleine mit dem Opfer ist?
0: Was gibt es denn für Arbeitsfelder? Warum braucht es die Psychologie?
1: Es gibt diesen Witz, wo ein Psychologe in ein Taxi steigt und sagt, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Und das ist in der Psychologie auch so. Im Prinzip braucht es Psychologie überall dort, wo Menschen sich verhalten. Weil die Psychologie genau das macht. Sie versucht, Verhalten von Menschen vorherzusagen. Und das bedeutet, es braucht sie, klar, in der Politik gibt es Psychologen, es gibt in Arbeit Psychologen, es gibt äh, Psychologen, die sich mit funktionierenden Menschen beschäftigen, mit Überfunktionieren, mit Hochbegabten, äh, mit Nicht-Gut-Funktionierenden. Es gibt Psychologen, die sich mit sozialen Phänomenen beschäftigen, die Kulturen vergleichen, im Prinzip alles.
0: Was ist Psychologie für eine, wenn man es jetzt studiert, ist es eine Naturwissenschaft, ist es Medizin oder ist es Gesellschaftswissenschaft oder ist es Mathematik?
1: Ähm, es ist im Wesentlichen eine Naturwissenschaft, die viel handelt wie eine Gesellschaftswissenschaft. Also es ist insofern eine Naturwissenschaft, als dass sie empirisch arbeitet. Das heißt, sie arbeitet mit dem, was man beobachten kann und was man auch zahlenmäßig erfassen kann. Sie beweist alles, was sie sagt. Aber ähm, es ist bei uns nicht immer möglich, alles so akkurat genau zu messen, sondern wir müssen in erster Linie viel darüber nachdenken, was unsere Instrumente eigentlich machen und was genau sie messen. Denn oft, wenn man glaubt, das eine zu messen, misst man in Wirklichkeit was anderes.
0: Hast du da schon in deinem Studium was gehabt, oder du falsch gemessen hast? Wer misst, misst, misst?
1: <lacht> ja, ähm, ja ich, ich hatte zum Beispiel, wenn ich versucht habe, Wertestrukturen von Kindern zu messen, habe ich oft andere Effekte eher gemessen oder habe gemerkt, andere Effekte wirken sehr auf das, was ich messe. Zum Beispiel, wie sympathisch sie die Bilder finden, die sie sehen. Ähm, und die Kunst, äh, so einen Test zu konstruieren, äh, liegt darin, dass man ihn so konstruiert, dass er präzise die Frage beantwortet, die du an ihn stellst und keinen der tausend anderen Faktoren, die auch noch auf ein Verhalten einwirken können.
0: Du hast bestimmt auch Tests gemacht. Darfst du über einen mal sprechen, damit wir mal sehen, wie so ein Test abläuft, nach welchem Schema? Äh,
1: klar, aber okay, über welchen Test möchtest du gerne hören?
0: Dein Lieblingstest in deiner Diplomarbeit?
1: Okay, also mein Lieblingstest in meiner Diplomarbeit war ein Test, wo ich bei ukrainischen Kindern ähm, werte -Einstellungen gemessen habe. Und das habe ich gemacht, indem ich ihnen 20 Sticker gegeben habe. Auf diesen Stickern waren verschiedene Dinge abgebildet, wie betende Kinder oder Kinder, die anderen ein Geschenk machen oder Kinder, die König sind oder Kinder, die was Neues entdecken. Und ähm, das war alles abgeleitet von Dingen, von denen man weiß, das ist Menschen prinzipiell wichtig. Manche dieser Dinge widersprechen sich und manche hängen ganz eng zusammen. Diese Struktur wollte ich finden und deshalb habe ich Kindern die Aufgabe gegeben, diese Sticker zu sortieren. Eins nach ganz oben, was super wichtig ist, eins nach ganz unten, was super unwichtig ist und die anderen auf drei Stufen dazwischen. Und äh, dann habe ich eine sogenannte multivariable Skalierung gerechnet, die äh, ein relativ kompliziertes mathematisches Verfahren tatsächlich, mit dessen Hilfe ich gesehen habe, wie stark diese einzelnen Werte zusammenhängen. Und dann habe ich tatsächlich gefunden, so etwas wie selb sich selbst verbessern und Macht haben, hängen tatsächlich ganz eng zusammen und anderen etwas geben, äh, hängen damit überhaupt nicht zusammen, sondern sind entgegengesetzt.
0: Also wie entgegengesetzt? Also
1: entgegengesetzt heißt negativ korreliert, also das heißt, wenn jemand Macht haben möchte, dann lehnt er es eher ab, anderen etwas zu geben. Und wenn jemand eher den Wert hat, mit anderen zu teilen und anderen zu geben, dann ist ihm Macht meistens nicht so wichtig.
0: ist interessant, weil ich würde sagen, ich bin nicht Macht unbewusst und gleichzeitig äh, habe ich gemerkt, also zumindest war das meine kindleidische Strategie, wenn ich Mama füttere mit Liebe, dann bekomme ich auch Liebe zurück. Oh. Ja, also ähm, bei mir scheint es nicht so negativ zu korrelieren. Ist das so ein Knackpunkt an dem Test, wo man sagen kann, stimmt nicht?
1: Ähm, nein, generell muss man in der Psychologie sagen, es trifft niemals zu 100 alles auf einen Menschen zu. Das ist ganz wichtig. Wir arbeiten mit Statistiken und wir arbeiten immer mit Fehlerwahrscheinlichkeiten. Wenn wir Verhalten vorhersagen, und das ist ja die Aufgabe der Psychologie, können wir immer nur sagen, wahrscheinlich ist dieses Verhalten. Aber wir können niemals sagen, ziemlich sicher biegt dieser Mensch jetzt nach links ab.
0: Psychologie ist bestimmt auch Preisbildung oder so. Wenn ich mir jetzt überlege, äh, machst du den Preis ein bisschen höher, dann kannst du nicht vorher sagen, ob der Mensch jetzt das Gerät, wenn es teurer ist, doch noch kauft, sondern du könntest nur sagen, die Wahrscheinlichkeit oder 30 Prozent der Menschen werden bei dem Preis abspringen. Sowas.
1: So ähnlich. Und tatsächlich gibt es im Marketing ja auch viele Psychologen, die dort beschäftigt mhm. sind und die nämlich genau auswerten, oh, die Menschen assoziieren die Farben gelb und rot mit Hunger oder äh, die möchten 3,99 Preise, weil sie das im Kopf abrunden zu 3 Euro anstatt es aufzurunden zu 4 Euro und solche Effekte.
0: Wenn ich jetzt herausfinden möchte, warum kaufen die Leute, um Gottes Willen, ganz teures Wasser aus Flaschen? Oder trinken es nicht aus dem Hahn? Es gibt, ich war in Tschechien mal im Urlaub, da will man es nicht aus dem Hahn trinken. Aber äh, wie kriege ich das raus, wenn ich ein gutes Trinkwasser habe zu Hause und gleichzeitig Flaschen kaufen kann? Wie kriege ich heraus, warum machen die das? Die Leute das? Was für ein Testmodell würde jetzt spontan einfallen?
1: Okay, mal sehen. Also ich möchte in erster Linie wissen, was assoziieren die Menschen mit diesem Wasser? Ich möchte gerne wissen, ähm, was... Welchen Mehrgewinn erwarten Sie davon und was davon realisieren Sie selber? Also was machen Sie bewusst? Sie können zum Beispiel bewusst sagen, ich glaube, die Qualität dieses Wassers ist höher, aber unbewusst halten Sie es für ein Statussymbol, dass Sie sich dieses Wasser leisten können und deshalb kaufen Sie es. Das heißt, was ich machen würde, wäre eine kleine Vorstudie mit wenigen Menschen, in denen ich sie nach ihren Motiven befrage und indem ich ihnen verschiedene Varianten anbiete. Das heißt zum Beispiel Wasser in Glasflaschen, in Plastikflaschen und aus der Leitung und dieses Wasser jeweils in unterschiedlichen Qualitäten. Also das Leitungswasser gefüllt in die Glasflasche, in die Plastikflasche und aus der Leitung. Gucken, welches ihnen am besten schmeckt, wenn es dasselbe Wasser ist und so weiter. Und wenn ich so viele Vorstudien gemacht habe, kann ich gucken, ah, welche Effekte sehen vielversprechend aus? Und daraus würde ich dann wahrscheinlich Experimente konstruieren, also tatsächlich mit Blindverkostung und Fragebögen ausfüllen lassen, wie Menschen, also welche Kriterien Menschen an den Wasserkauf anlegen und was ihnen wichtig ist.
0: Weil du sagst, du machst eine, erstmal eine kleine Auswahl, dann nimmst du von der kleinen Auswahl nochmal eine Vorauswahl. Das heißt... Wenn du Pech hast und diese kleine Auswahl vorher schon irgendwie waren nicht die richtigen Leute, nicht die richtigen Hinweisgeberinnen, dann wird dein ganzer Test hinterher wahrscheinlich nicht so viel wert sein, wie wenn du hinterher das richtig gute Leute gefunden hast zufällig. Also ist es so, dass Tests zum Schluss auch immer davon abhängen, wie viel Glück man hatte am Anfang mit den Auswahl?
1: Nein, ähm, am Anfang geht es nur darum, erstmal überhaupt zu bestimmen, was mögliche Faktoren sind. Ähm, ich finde niemals gute oder schlechte Probanden und ich kann mich darauf jedenfalls nicht verlassen. Das heißt, mein Ziel ist es, nicht gute oder schlechte Probanden zu kriegen, sondern repräsentative und das bedeutet auch meistens viele das funktioniert in der Praxis nicht immer. Psychologie wurde viel dafür kritisiert, dass die meisten Probanden in den meisten Experimenten männliche Studenten waren, weil die am einfachsten zu kriegen waren. Heute sind es wahrscheinlich weibliche Psychologiestudentinnen. Aber in der Vorauswahl geht man meistens aus ökonomischen Gründen erstmal mit nicht so vielen Menschen ran, weil man mit denen natürlich dann viel, viel mehr verschiedene Szenarien durchspielen kann. Und dann, wenn ich mein Experiment fertig designt habe, was ich jetzt im Interview nicht kann, dann würde ich eine richtig große Stichprobe nehmen. Und die Stichprobe soll so groß sein, dass alle, die zufällig verrückt sind oder Wasserfetischisten, dass die einfach sich statistisch rausmitteln.
0: Was mir aufgefallen ist, ist in der Politik, im Politikbetrieb sind auffallend viele Juristinnen. Also mir zumindest nicht aufgefallen, nicht so viele Psychologinnen Wäre doch aber praktisch. Du warst ja auch mal in einer verantwortungsvollen Position, hattest damals noch nicht dein Psychologiestudium fertig. Aber glaubst du, das hätte dir geholfen?
1: Bedingt. Ich verstehe jetzt ein bisschen davon, wie Menschen grundsätzlich ticken. Aber Politik ist letztlich das Auswegen komplexer Interessen und das Vertreten von Interessen. Und es ist nicht so, dass man durch das Psychologiestudium zum Supermenschenmanipulator wird oder so. Nein, ganz ehrlich, das eine Mal in meinem Leben, dass mir das Psychologiestudium wirklich geholfen hat, war, als ich mein Projekt evaluieren musste und dafür eine Evaluation rechnen musste. Und ähm, also ich finde, wir brauchen alle Berufe viel, viel stärker im Parlament vertreten. Aber das hat nicht damit zu tun, dass sie sich dann besser mit Menschen auskennen, sondern dass sie sich mit mehr Aspekten der Realität auskennen.
0: Also ich meinte jetzt auch gar nicht so mit, ähm, mit Manipulieren, sondern einfach nur, um zu verstehen, wenn ich jetzt die Forderung mache, dann bewirkt es das. Äh, also so eine sogenannte Massenpsychologie wäre das ja so ein bisschen. Ähm, Hätte es dir geholfen oder glaubst du, ist das einfach zu komplex?
1: Ich glaube, es ist zu komplex. Ähm ich habe ein bestimmtes Menschenbild, das ich durchaus psychologisch begründe. Zum Beispiel glaube ich daran, dass... Menschen, wenn ihre Grundbedürfnisse erfüllt sind, nach Selbstaktualisierung streben. Das heißt, sie möchten gerne ihre Potenziale verwirklichen. Ja? Sie möchten besser werden. Und das spricht für mich zum Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen. Politikerinnen konservativer Parteien sagen, nein, wenn man die Menschen nicht zum Arbeiten zwingt, dann sitzen sie nur faul auf dem Sofa herum. Das sehe ich aus psychologischem Zusammenhang ganz anders. Und wir haben eigentlich viele Hinweise darauf, dass Menschen tatsächlich einen, einen Drang haben, sich zu verwirklichen. Aber es, ich glaube nicht, dass, es mir, dass mir speziell das Psychologiestudium massiv hilft, mit Menschen zu kommunizieren.
0: Das wäre dann eher im stillen Kämmerlein, mal eine Sache zu analysieren und nicht im Tagesgeschäft das richtig einsetzen zu können. Wäre es eher sowas, eine Frage genau evaluieren. Das könnte dir helfen.
1: Genau. Empirische Psychologie arbeitet halt sehr genau und sie arbeitet sehr präzise. Und äh, zu jedem Mini-Aspekt lässt sich eine Doktorarbeit schreiben, wie in allen Wissenschaften. Und äh, deshalb... Geht man auch als Psychologe nicht so durch die Welt und, und kann links und rechts alle Effekte analysieren, sondern man muss immer ganz vorsichtig sein. Der große Vorteil, den es hat, ist natürlich, wenn ich Studien bekomme und viele Politikerinnen müssen sich auf Studien verlassen, kann ich diese Studien einschätzen. Weil wir in Psychologie natürlich ganz, ganz viel Methodenlehre haben und wir wissen, was ist ein gutes Experiment, was ist ein schlechtes Experiment, warum hat Manfred Spitzer einfach Unrecht. Das fällt uns sehr leicht zu analysieren.
0: Können Computer mal so Psychologen ersetzen?
1: Wir arbeiten tatsächlich in der Psychologie jetzt schon in einigen Bereichen mit Virtual Reality. Da, wo es vor allem um Behandlung von Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen geht. Und wir arbeiten auch mit Computerspielen. Und ich denke, dass Algorithmen helfen können, sehr große Zahlen äh, Mengen, sehr große Datenmengen zu analysieren, wie man sie hat bei sehr großen Experimenten. Äh, wovon ich allerdings sehr viel Abstand nehmen möchte, wäre... Daten, die nicht zu diesem Zweck speziell erhoben wurden, mit dem Einverständnis der Leute, in irgendeiner Weise zu benutzen, um psychologische Profile zu bilden. Das ist natürlich eine Gefahr, die wir laufen, wenn wir sehen, wie die sozialen Plattformen Daten über uns sammeln, wie unsere Browser Daten über uns sammeln. Natürlich kann man daraus ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Das wurde auch gemacht in der Vergangenheit. Und äh, ich denke, hier müssen wir politisch und auch als Verbraucherinnen sehr, sehr aufpassen.
0: Aber spannend wäre es doch, oder? Könnte man schon einiges herausfinden, alleine an den Metadaten. Das wäre doch eigentlich auch mal spannend, das in großen Kontext zu setzen. Also gibt ja so Gerüchte zum Beispiel, dass Facebook früher herausfindet, wenn jemand an Krebs erkrankt, weil sie das merken, dass das Verhalten sich so und so verändert oder so. Oder ist das Quatsch?
1: Naja, ähm, ich schließe solche Effekte gar nicht aus. Jetzt nicht unbedingt bei Krebs, aber prinzipiell schon. Äh, nun, als Psychologin wäre es natürlich mein feuchter Traum, gigantische Datenmengen zu haben. Denn das ist immer das, was am schwierigsten ist, an die Daten zu kommen. Wir haben sehr hohe ethische Auflagen, was Experimente betrifft. Und ähm, als Mensch, als Politikerin, als gesunden Menschenverstand... Schreckt mich das total ab, weil letzten Endes, wenn wir Menschen analysieren ähm, und analysieren, wie sie beeinflussbar sind und sie gegen ihren Willen beeinflussen und steuern, geben wir Demokratie auf. Und äh, was Schlimmeres können wir eigentlich nicht tun.
0: Ja, und wenn man es nicht manipulativ einsetzt, zum Beispiel, indem man sagt, ich möchte nur herausfinden, warum sind, also sagen wir mal, hat irgendeine bestimmte Erkrankung äh, gefunden, die kann körperlich sein oder seelisch. Und dann hat man, das, man hätte jetzt ganz viele Metadaten und dann sieht man eine starke Korrelation auf etwas, was man nie gedacht hätte. Keine Ahnung, die Menschen ähm, fahren besonders viel Fahrrad. Das ist so, wo du denkst... Da, da hätte ich nie dran geguckt oder so. Ähm, aber du merkst, dass die Menschen, also da ist so eine starke Koalition, dass du es jetzt weißt und dankbar wärst darüber. Würdest du sagen, das ist trotzdem noch schwierig?
1: Ähm, es gibt im Moment Gespräche darüber, ob man bei Big Data, wenn wir mit anonymisierten Daten arbeiten, ob da nicht das Interesse der Gesundheitserhaltung schwerer wiegt als das Interesse des Datenschutzes. Und ähm, das ist eine verfassungsrechtliche Frage, wo das tatsächlich abgewogen werden muss. Das Problem ist, wenn man genug Daten über einen Menschen hat, die man ja braucht, verknüpft, in verknüpfter Form, um Korrelationen zu finden, man muss ja wissen, ob ich depressiv bin und Fahrrad fahre, das heißt, man muss wissen, dass, dass beides dieselbe Person ist, und wenn man dann noch weiß, dass ich 31 bin und wenn man noch weiß, dass ich eine zweijährige Tochter habe und wenn man noch weiß, dass ich da und da wohne, weiß man irgendwann, wer ich bin. Und das ist das große Problem. Bei genug Daten fällt die Anonymisierung weg.
0: Naja, schade drum. <lacht> Vielleicht findet man noch eine Problemlösung. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank dir, Marina.
1: Ich danke dir. Alles Gute.
0: Ich hoffe, die Sendung war für euch informativ. Sie lebt auch von euren Vorschlägen. Deswegen schickt mir an fjon.8deswegen.de eure Anregungen, Lob, neue Themenvorschläge. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wer sich noch darüber freuen würde, sind all die, die das Thema sehr spannend finden und all die Leute, die sehr wissbegierig sind. Schickt den Leuten die Sendung, damit wir als Gesellschaft mehr über diese komplexe und schöne Welt erfahren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.